0: Bienvenidos a LogPost, del show número 70 Que santa locura, tío, 70 podcasts ya Y oh, seguimos en 60 y pocos suscriptores Tenemos talento para suscriptores Exacto Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy falta Paul Hoy es LogPost sin Paul ¿Cómo estás?
1: Eh, yo estoy triste porque, porque Polete eh, no puede venir Pero eh, vamos a intentar eh, suplirlo lo mejor posible, ¿no? Así que a tope
0: bueno, a Paul va a costar sufrirlo porque entre los dos no hacemos un brazo suyo, ¿me entiendes? Pero no pasa nada. Además de esto, está triste toda la comunidad de One Piece porque es otra de esas semanas tristes donde la penumbra mmm, abarca todo el corazón y donde la oscuridad invade todo el cielo, ya que no hemos tenido. No hemos iba a decir, no hemos tenido el podcast de One Piece. Sí, podcast sí hay. No hemos tenido el capítulo de One Piece esta semana. Oba se ha ido de vacaciones a las Maldivas, creo, y. Y bueno, por ahí, por ahí está. Pero nosotros vamos a cumplir y haremos las noticias y el podcast todo junto, porque tenemos pocas noticias, pero que han dado mucho y mucho que hablar. Ha habido mucha polémica, polémica absurda desde mi punto de vista. Ahora, lo hablaremos. Y además venimos con una teoría que hemos copiado de Arthur de Library of Ojara, y que yo vengo a transmitiros aquí, porque tenemos que cumplir con la comunidad hispana. Vamos a transmitir la palabra del Señor dentro de esta comunidad hispana.
1: Tengo muchas ganas de, es... de escuchar la teoría, ¿eh? Porque, o sea, me la has pintado como si fuera la puta panacea, ¿eh? Yo tengo ganas de escucharla.
0: Ahora, ahora va a ser una puta mierda, va a ser una puta mierda y, y vamos vamos a flipar. Vamos a ir con la primera noticia, que tú eliges cuál es la primera noticia.
1: <risa> vale, pues vamos a hablar sobre el live action de, de One Piece. Vamos a hablar, bueno, para empezar, pues contextualizamos. Han salido dos pósters oficiales, que los tendréis aquí en pantalla ahora mismo. Eh, uno es Luffy haciendo así con el puño arriba y otro es eh, un poco la, la, la tripulación hasta, hasta Sanji y Usopp, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece, Ferry? primero para empezar? ¿Qué, ¿Qué opinión te generan estos pósters?
0: El de Luffy me mola, o sea, los dos me molan, pero me los pongo aquí si parece que miro, miro la pantalla. El de Luffy me mola, ¿eh, tío? Me mola, me mola mucho... Y el otro también, lo que se ve más art... no sé cómo decirte, lo más pintoresco, el, hmm. el otro. Más, un... más que espero que no sea la estética del live action esta. Con los colores tan tan, tan, tan marcados y todo esto. Ajá, Porque se también. ve demasiado live action entonces. No se ve realista.
1: Sí, poco natural se ve. Estoy, estoy de acuerdo con eso.
0: Pero bueno, que pienso que son los tonos elegidos para el póster, que es esto. Porque claro. que además se ve que no va a ser ni siquiera el, el póster promocional, al menos el del grupo. Yo, el de Luffy solo quizás sí, pero el del grupo no creo que vaya a ser el póster promocional. El, el de Luffy sí que se ve mejor encajado.
1: Sí, estoy me gusta más el de Luffy como, como póster como tal, ¿eh? Quiero decir.
0: Sí, pequeño detalle que mola es que tenemos a, a la gaviota de las noticias por ahí volando.
1: <risa> sí. Eso, eso está muy guay. Y ha habido polémica. Como, polémica. ¿Cómo no? Con la comunidad tan estimada que tenemos Oiga, de One Piece.
0: Cojones que son, colega. Pero es que sacan polémica debajo de bajo la piedra. <risa> es que no lo, te lo juro que no lo entiendo. Te lo juro que no lo entiendo. Mira, si hubiese polémica por el tono, que es lo que estamos hablando, dices... Vale, puede ser una polémica más o menos aceptada. Te gusta la paleta de colores, no te gusta. Vale, ok, ok. ¿Pero por dónde ha ido la polémica? Para mí, la más absurda de todas ha sido... Sanji debería ser más skinny.
1: Es, es, es estúpidamente eh, sin sentido. Quiero decir, o sea, sí evidentemente el, el actor de, de Sanji no se ve como el propio Sanji de, de figura. Pero ¿qué esperas? O sea, llevan un año entrenando fuerza y sobre todo Sanji entrenando eh, artes marciales porque... O sea, ¿Tú sabes lo que hace Sanji? ¿Has visto One Piece? ¿Has visto? O sea, no hace falta ver mucho, ¿eh? Quiero decir, eh, es imposible no ponerte fuerte. Y, y de todas formas, aunque que sí, que, que puedes llegar a conseguir un cuerpo eh, funcional para hacer de Sanji sin muscularte tanto. Vale, pero es que es un live action, o sea, no hace falta que sea una réplica exacta. Va a cumplir su función igual. claro O sea... Más vale que se vea eh, natural y, y que te encaje con lo que es quiere transmitir Sanji que no sea un calco del propio Sanji.
0: Que es que es 100% eso, tío. Es 100% eso. <risa> no, no, estas cosas a mí te lo juro que se me escapan.
1: Claro, porque escapan. si no, pues fichas a Jackie Chan, dicho... fichas a Chan yeah. que está delgado y, y da patadas, pero es que Jackie yeah, yeah. Chan no es Sanji. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, ya verás, ya verás cuando nos muestren a Sanji de cara. Pero ya verás. Y las cejas. O sea, da igual cómo se las cejas de Sanji van a causar polémica. Luego, si le dejan perilla, porque le dejan perilla. Si no le dejan perilla, ¿por qué no lleva perilla? No,
1: va a ser un despropósito. Irán,
0: claro. irán por ahí. Luego dijeron, Nami, muy culona.
1: O sea, esto ya. No, no hay por dónde cogerlo. O sea, y luego cuando avancen, ¿por qué no le crecen las tetas? Porque en el manga le crecen las tetas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Ahora vamos con la polémica que, es, que puedo llegar a entender un poco, pero, eh, señores, que si tiramos un poquito de lógica, mmm, veréis que no es tanta polémica y que tiene que ser así, por no decir se hizo una encuesta. ¿vale? Se hizo una encuesta en la comunidad donde se votó si se veía con buenos ojos que se modificaran ciertas cosas de, de los outfits y tal, con tal de adaptarlo bien para el live action, mmm, salió que sí, por encima del que no. Entonces, haber votado, <risa> haber votado. Y si no, chaval, democracia. Luffy lleva bambas eh, deportivas, no sé cómo coño lo llamáis. Luffy no lleva las chas Diréis, guau, ¿Wow? Pero es una locura porque es la seña de identidad de Luffy. Bueno, eso es el sombrero, señores, no pasa nada. Pero bueno. brotes. vamos a ver. ¿Alguien ha ido a la playa? Se ha puesto las chanclas, pero no las crocs, sino las chanclas que lleva Luffy, las que van así metidas por el dedo. ¿Alguien ha ido a la playa con eso? Y después ha dicho ¡Hostia! Vamos a hacer no sé qué. Se ha tirado el día entero con esas putas chanclas puestas molesta ¿eh? cuando llegas a casa a que molesta y ya como te sube el pie flipas y estos señores están haciendo casi todas las escenas de acción eh, ellos, dentro de sus posibilidades, rollo las más peligrosas evidentemente las hacen dobles de acción porque como se lesiona uno de estos señores eh, se tiene que retrasar la producción y eso son muchas pérdidas entonces están haciendo escenas de acciones ¿Tú crees que una persona puede hacer una escena de acción con chanclas?
1: Es que no, no hay por dónde cogerlo.
0: No
1: o sea, se no es una puntual, es que es todo el rato. Son las chanclas. No hay por dónde cogerlo, tío. Y. más la alternativa no me parece para nada mal. Voy a poner otra vez el póster. Vamos a ampliarlo. Eh... Se ve bien, tío. Se ve sí, muy tío. integrado en lo que es el outfit de Luffy. A mí no me parece para nada. Eh descontextualizado, ¿sabes? No me parece fuera de tono. A mí me resulta hecho, de... muy buena alternativa. Porque,
0: porque lo estaban diciendo en los comentarios, que yo de primera ni me fijé en que no llevaba chanclas. No, claro. <risa> Está muy bien. Son feísimos los pantalones que lleva el cabrón, eso es lo que llevaba al principio. <risa> Exacto. Es, es muy feo el, el outfit de Luffy. Pero se ve, se ve realista. Se ve realista. El de todo se ve realista. Incluso el de Usopp, colega. ¿Qué es este eso? Sí que estás fuerte, el cabrón. Tremenda yes. sí. <ríe> espalda que se ve.
1: Eh, pues la verdad, eh, sinceramente, es que la comunidad no sabe lo que quiere. Porque se hizo una encuesta muy extensa, con no sé si habían 100 preguntas. Hasta el más mínimo detalle querían saber la opinión de los fans. Y, y las están respetando, quiero decir. No lo hicieron solo para contentar, como podíamos especular. No, no. Querían saber de verdad lo que opinaban los fans, porque yo creo que ya se olían un poco cómo es la comunidad. Y dijeron, mira, así eh, no nos podéis echar en cara nada. Aún así, pues los fans lo siguen haciendo. Pero la razón se la tenemos que dar a Netflix, sinceramente.
0: Sí. Sí, 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 sí. Lo único que me da miedo es que tiren de demasiado CGI para los fondos. Espero que no. Estoy igual rojo, ¿eh? A ver, yo... Porque esto es un tegei muy guarro que han puesto para, la... <risas> para el poster del grupal. Para mí es demasiado, se ve demasiado.
1: Ya, yo, o sea, da mucho miedo eso porque si ya cuando en el propio anime lo hacen en un live action ya eh, te cagas. Pero teniendo en cuenta que han replicado los barcos a escala real y no, no solo el Merry, sino todos los, el, el Baratí lo han replicado, el de Alvida y tal eh, a mí me da a entender que si lo han hecho es precisamente para evitar el CGI exagerado, ¿no? yo Me da miedo, pero quiero, sí, sí. quiero confiar
0: Espero que sí A todo esto ha respondido también la actriz de Nam
1: Sí, que, que básicamente así en resumidas Cuenta cuentas eh, sí eh, está, estamos de acuerdo con ella, es lo que hemos comunicado nosotros lo ha hecho de buenas maneras porque tampoco es cuestión de tirarse a la comunidad encima e inteligente por su parte aunque también entendería que dijese estoy hasta el coño de vosotros eh, tengo el culo grande y me da igual
0: <risa> es que no sé, no sé no sé Iñaki se la suda porque se viaje por el Caribe, lo comentamos ahora
1: eh, sí, me parece correcto, así que damos por zanjada esta noticia ¿O quieres añadir algo más?
0: No, yo, yo creo que ya está, esto es a la puta mierda Es lo único que tengo que decir así Un que... besito, adiós <risa> <risa> eh, Pues entonces comentamos <risa> lo,
1: que, lo que va a hacer nuestro compañero Eñaki eh, Vamos allá Y eh, os, voy a, os voy a comentar un poco eh, nuestro compañero Iñaki Godoy, que se va un poco de vacaciones, ¿no? A ver, un poquito, a desconectar ah. de, los, de, de los putos fans de One Piece que son más pesados ah. que una vaca en brazos. Y... Claro. <risa> eh... que, no, que no
0: te extrañas si ves al móvil en casa, ¿sabes? Dice mira, tío, me tiro sin el móvil, sin nada.
1: Yo lo puto haría. Yo lo haría. Eh. Básicamente he hecho un comunicado en, en Instagram y creo que también en Twitter, con lo que dice, bueno, tengo una noticia. Pronto abandonaré el buque y pronto abordaré, perdón, no abandonaré. Abordaré un buque que viajará por todo el Caribe durante casi tres meses. Eh, seré parte de un equipo y depende de nosotros llegar a la próxima isla. Necesitaremos cocinar, limpiar y, por supuesto, aprender y navegar. Eh, eh, voy a tardar en compartir su aventura porque estará desconectado, tal, tal, tal. Y está muy emocionado por su viaje. Hostia, eh, le ha molado ser pirata eh, a nuestro compañero Iñaki Godoy. ¿Tú
0: crees que lo hace para tener la experiencia de lo que siente Luffy? Y plasmarlo en una supuesta segunda temporada.
1: Yo, yo creo crees, que sí.
0: O crees que es que le ha gustado el personaje de Luffy y la ha incentivado a hacer esto.
1: Yo pienso que, que es una idea que ha tenido y que le hubiese gustado hacer para la primera temporada. Pero claro, seguramente pues, no le di ese tiempo cuando se lo han comunicado y tal. O quizás se le ha más tarde. Y, y seguro, estoy prácticamente seguro que, que está casi confirmada La segunda temporada y, y pues ha querido como Darlo todo en este papel Para, para la próxima vez que, que lo tenga que interpretar no eh, Este tío A mí me queda genial, la verdad, es un puto crack
0: La verdad es que sí De hecho también esto nos confirma Un poquito que Mínimo tres meses No habrá estreno de One Piece. En no. mini. <risa>
1: Claro.
0: Eh... Claro, o sea, para 2023, vale, o sea, pero ya podemos descartar. Supongamos, pronto abordaré, o sea, que yo qué sé, para marzo se va, o sea, que es todo marzo, abril y junio. Ojo. Entonces ya no Con... queda. Al lado creo que te ha saltado, creo que te has Parece saltado mayo, eh,
1: crack.
0: Eh, puede ser, puede ser, pero mayo, ¿a ti te importa?
1: <risa> no. Porque no va a salir en live action,
0: tampoco. así que... <risas> Pero yo ya creo que entonces nos metemos para la temporada de verano de series hmm. o ya nos iremos a la temporada de invierno.
1: Hostia, eh, me parecería extraño que no hayan... O sea, que lo hayan dejado para el final final de 2023, ¿eh? Yo voy a tirar de optimismo y voy a pensar que pues para la temporada de verano. Además... Yo, yo creo que es, que es buena buena opción no para tirar eh, con One Piece porque yo, yo creo que One Piece es que no sé si será porque estoy sesgado ¿no? por, mi, por mi experiencia pero One Piece es un poco de, de veranillo mm. sin, cha sin chanclas <risa> pero... claro
0: pero ya te digo se tira como hacían con Juego de Tronos en las últimas eran en verano para junio, concretamente, o se hace ya en invierno, cuando la gente está en casita y tiene tiempo para mirar la TV. Pero muy bien, tío, me mola que esté así de comprometido y ojalá vaya bien para que este señor pueda hacer una segunda temporada aportando toda la experiencia ganada en su viaje por el Caribe, del cual nos podría hablar aquí en el podcast. O sea, que si lo está escuchando, brother, te has invitado. Qué invitadísimo. Y Emily también. Dos.
1: Por supuesto. ¿Algo más que añadir? Eh, bueno, a ver, eh, yo quería comentar un poco. Eh, que es una idea que no se me había ocurrido. Porque, claro, o sea, no puedes ser un puto pirata. Pero sí que puedes acercarte a la experiencia, ¿no? De un poco de, de ser marinero y tal. Y. O sea, dice mucho de, de Iñaki Godoy. Y al final, yo creo, o sea, no, no estudio interpretación ni nada. Ahora nos comentarás tú desde tu perspectiva que, que sí que lo estudias. Pero, coño, o sea para interpretar a alguien que viaja por el mar, si, si lo has vivido en tus propias carnes, yo creo que te sientes más en tu zona de confort, ¿no? Como sé lo que se siente, sé lo que es, sé, lo he vivido en mis propias carnes.
0: Claro, Mi, mis profesores de hecho tiran mucho de que hay que tirar de imaginario, que puedes yo que se interpretar a un drogadicto aunque no haya sido drogadicto, solo tirando de imaginación y de información. Entonces tú te lo montas en en tu cabeza como cómo es y puedes llegar a sentir lo que sentiría de alguna manera o plasmar lo que siente Sin embargo, cierto es que si puedes tirar de, de tu propia experiencia, sobre todo si es positiva, es, es ideal. Nunca tires de tu negativa porque te torturas a ti mismo. Pero en este caso que es positiva, oye tío, si tú sabes lo que es estar ahí, que te estoy dando el puto sol todo el rato o lo que es no tener cobertura o no tener el móvil y estar aburrido durante horas encima del barco o cualquier cosa que le pueda suceder eh, eh, mientras esté navegando por el Caribe joder pues yo creo yo creo que será bienvenido yo qué sé yo viajando en mochilero puedo saber lo que es sentir sed sabes no a los claro. extremos de alguien que se tira días sin beber pero tengo jugar con eso y yo creo que le va a, va a ser una experiencia que flipas porque ya no tendrá que imaginar lo que se siente al navegar sino que lo habrá sentido aunque sea mínimo y luego ya sea su trabajo el llevarlo mucho más allá siendo el, el pirata luffy sombrero de paja claro pero yo creo que le vendrá de puta madre
1: tu opinión personal como súper experto, actor de cine, en grandes eh, multinacionales, películas, eh, cosas de que se graban. Eh, ¿Dirías que un actor puede llegar a hacer el mismo nivel de interpretación solo con, con información? ¿O crees que alguien que lo haya vivido en sus propias carnes, en la vida real, siempre va a ser mejor que alguien que no lo ha hecho? O, o, ¿O se puede llegar a ese punto sin vivirlo?
0: Teniendo en cuenta que los dos estarían como al mismo nivel técnico de interpretación.
1: Claro, o sea, el, el pick vale. máximo que se puede llegar es más alto.
0: Yo, como persona en formación, creo que jugaría con ventaja. O sea, suponiendo que tienen el, el, la misma habilidad de skills técnicas, ¿vale? Ya no hablo de imaginario y tal, sino de de lo técnico, de lo que se puede aprender. Yo creo que estaría por encima alguien que sí que ha vivido esa situación. Creo, mm. como persona ahí que claro, aún está estudiando el tema. ¿eh? Pero a mí, a, mí me da, a mí me da me da, me da ese feeling. por son muchos actores, estos de Hollywood intentan, dentro de lo que pueden, eh, meterse en lo que su personaje, en lo que su personaje hace.
1: Claro, porque hay muchos actores, ahora me lo confirmarás, pero yo, eh, me suena de que hay actores que no abandonan su personaje entre días de grabación.
0: Es cero recomendable eso, ¿eh? Pero sí, sí, es que es, es un gran mundillo, hay muchísimos métodos para abordar una interpretación, muchísimos. Y dentro de los métodos hay submétodos, es una, es una locura. Entonces, unos te recomiendan esto, otros esto. Aquí, eh, bueno la zona donde vivimos tú y yo, se recomienda para nada del mundo hacer eso de meterte tú el personaje y convertirte tú en el personaje. Porque te puede causar daño psicológico. Eh, es.
1: Claro, es que tiene que ser no ultra arrollar. duro. Pero, claro, si es el trabajo de tu puta vida, si es, la, si es la opción de tu vida... A ver, que no es lo que está haciendo Iñaki, ¿no? pero o sea, a mí me gusta mucho que, sobre todo, el, el personaje de Luffy, que esté dando tanto el callo porque es el, es el protagonista, es el que vamos a ver más tiempo en pantalla. Es como el si alguien lo tiene que hacer y, y tiene que es, esforzarse por encima del resto, es Luffy. Así que, así que muy, muy contentos, la verdad. ¿Tienes, ¿Tienes algo más que añadir? ¿Quieres añadir algo más?
0: No, que está invitado. Solo eso. <risa> Vente aquí, hombre. Que, la gente
1: ve que, se suscriba, que suscríbete, coño. Ya está, visita. Un quesito por favor. Que, que se ayuda. Eso sí, ayuda mucho. Un like.
0: Eso ayuda... revisum también ayuda mucho.
1: <risa> eh, vale, pues, pues ¿qué, ¿con qué vamos ahora? ¿Había alguna otra noticia?
0: Sí, tío. Hay, una, hay un top que pasó nuestro querido Paul, que no está aquí. Oh, de es los verdad. personajes no sé qué, que sé que causó, como no, polémica, la... ¿Qué vota la gente, tío? Los detalles son normales. Eh, y luego la animación. Luego la animación, un poquito... Uh, ha estado bien, ha estado mal ah, no cierto, la animación ¿Qué? tengo, ¿Tengo ganas de entonces vamos a dejar el hate para el final, el hate del top porque hemos empezado con hate del live action ahora vamos y acabamos <ríe> con hate de, de la comunidad ya en sí así cerramos igual <ríe> que, que hemos abierto. vamos con, con la animación entonces si quieres la, la, la introduces tú, lo presentas tú el tema, quieres un enterado y has apuntado cosas, ¿verdad?
1: Sí. Por supuesto, oh, por supuesto. supuesto. Ahora sí. <ríe> uh, vale, Ahora vale, 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 pues vamos allá. Let's go. Vale, pues vamos a hablar un poquito de la animación que hemos tenido últimamente en, en One Piece. de Concretamente, vamos a hablar del, del 1049, que pues estuvo en el, el, la escena en que Luffy llega con que hasta, hasta la cadávera de Onigashima y hace un poco de frente a Kaido junto con el propio Momo y con Yamato, ha tenido una animación que no ha, causado, o sea, ha, no ha dejado indiferente a literalmente nadie y ahora daremos un poquito uh -huh. nuestra opinión. Para, para dar un poco de contexto, eh, el, el director de la animación de este capítulo es Akihiro Ota, que, que no es el primer capítulo que, que dirige en cuanto a animación de One Piece. De hecho en Guano ya ha pasado varias veces y sí que hemos visto un estilo muy similar, pero esta vez lo ha acentuado aún más, entiendo, pues con motivo de la epicidad de este, de este episodio. Eh, os lo dejaremos en la descripción, el, el clip, un poco más eh, la parte más eh, llamativa. Y, ¿Y qué opinas tú, Ferry de esta animación? ¿Te ha gustado o no te ha gustado?
0: No, no, la verdad es que no. O sea, me gusta, me gusta que el autor tenga sello propio. Claro. Que el director tenga sello propio. Eso es de 10. Por lo que he podido ver, técnicamente está muy bien hecho. Es una puta locura. Me alegro. Y para la gente que le guste el estilo, gozadlo, hijos de puta. De tremendo para mí no me ha gustado. No me ha gustado. De hecho, va a sonar muy... No soy entendido del tema. Ok, quiero dejarlo claro desde el principio... Yo cuando lo vi, creo que me salió en un río o algo así, te lo juro que estaba pensando, guau, cómo se lo ha currado este fan, ¿eh, loco? Porque tiene, tiene un estilo, joder, porque tenéis que entenderlo, tíos, porque veníamos de una estética como muy, 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 muy sólida.
1: Sí, muy, muy marcada, muy, muy detallada.
0: Sí, y aquí parece más un dibujo que me recuerda, no sé por qué Ghibli, pero no el Ghibli actual. No, del viaje Ghibli de Chile ya varios años. Sí, entonces, no sé, me chocó, me chocó, me chocó porque no me lo esperaba y porque rompe con la estética que nos estaba planteando Juan bueno, bueno hasta ahora. Y mira que lo he intentado lo he visto varias veces y no logro, no logro que me guste. Y es puro subjetivo, ¿eh? No, no me mola, no me mola.
1: A ver, eh, sinceramente, yo estoy como tú. Quitando lo obvio, que los entendidos eh, lo han analizado y dicen esta animación objetivamente es la polla, está muy bien hecha, me resulta contraproducente un poco el, el pensar está muy bien hecha, pero es que el resultado final no me impacta como tal. Quiero decir, al final el, el cometido de, de la animación de One Piece es que al espectador promedio le guste. Con lo cual, parece ser que ha funcionado, pero tío, no puedo evitar, sin, sin ser un entendido como tú dices, eh, pensar, esto es cutre. Y, y no, me parece que la decisión de, de este estilo es arriesgada, pero podría salir muy bien, porque es muy del... del lo si dices hecho en todo guano, te lo comes.
0: Sí. Me queda muy, muy japonés
1: Sí, muy, muy estilo. Además, eh, japonés, un poco de, el estilo de, de dibujo de los 80, del, incluso del, del periodo Edo, de, como muy a, a trazos. Y pues el, el viaje de Chihiro, pues todo esto te, tendréis en mente, imagino, ese estilo de dibujo. Pero sin llegar, en mi opinión, a ese resultado de. Pese a que es, es un estilo. Eh, más eh, de bocetos, vamos a decir, eh, sin llegar a, al resultado final que, que tuvo la película. Y a mí se me queda un poco a medias, a mí se me queda un poco... Hostia, lo veo cutrillo y no, no me resulta agradable como animación épica de One Piece. Sin embargo, creo que la decisión está bien tomada, eh, pese a que el resultado no, no corresponda. Aquí la comunidad se nos va a volver a echar encima porque a la gente le ha encantado. Pero bueno.
0: Sí, hoy, hoy estamos con el fate. Sin embargo, contrasta mucho esto que estamos diciendo con el capítulo que se encargó de animarlo Vincent Chansart, un francés. Ajá. Sí. ¿Está volado más de ese?
1: Hostia, ese, ¿Ese es increíble? ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Quizá volvemos a lo mismo. Estoy sesgado por mis gustos personales, ¿no? Es un estilo como mucho más marcado, el, el dibujo se ve en, en una calidad muy, resul, muy resaltona, como que, que te salta a la vista, ¿no? Y la pared de, de colores es, no es tan cruda como la anterior, es mucho más llamativa. Eh, personalmente me gusta más y, coño, eh, eh, yo he visto un videoanálisis y este tío es de la polla de gadito, el, el, el gran querido por la comunidad. Eh, hostia, eh, a mí eh, ese señor me flipa. No es como el, el 1015. Pero, coño. O sea, es que no te puedes permitir un 1015 cada, cada 10 episodios, ¿no?
0: No, y además. Además, tío, esto. Lo que hace muy bien este es la pelea. ¿Sabes? El 1015 era como una pequeña obra de arte, ¿sabes? Tampoco había mucha. mucha... No había pelea. Pero. <risa> aquí se la saca en, en escenas de pelea, Tío, le, da, le da como una vida a la pelea, le da mucha fluidez le da mucho movimiento que se ve, desde pues, ser un anime se ve ultra natural el movimiento que hace la cámara, si ves el análisis de, de Gadito y lo pones todo frame por frame, es una, es, una puta, es una puta salvajada lo que ha hecho el chaval francés este
1: Sí, yo muy contento y mira que One Piece precisamente no se destaca por sus coreografías en combate pero, no. pero este animador eh, consigue un resultado que no, no se queda para nada atrás, la verdad. Yo estoy muy contento con, con estas escenas, la verdad.
0: Que lo hagan fijo para las escenas de combate. Dénsela todas a este hombre. Chiclin, por favor. <risas> Madre, amor hermoso. Pero, pero me ha flipado, ¿eh? me ha flipado. O sea, ya, ya me flipaba sin entender, solo mirándolo. luego ver el análisis y que te explique bien los tecnicismos y todo eso, y dices, wow, la...
1: Como mola, loco. Me encanta. Muy guay. Muy, guay, muy, y muy guay. Para, para acabar un poco comentando el tema de la animación y las comparaciones, sí que es verdad que choca eh, que a lo largo de Wano, que sí que es cierto que es el arco más grande de todo One Piece, eh, choca mucho que vayan haciendo saltos constantemente entre una animación y ya se nota demasiado, o sea, porque son estilos totalmente contrapuestos y totalmente diferentes. Por una parte, me gusta esa idea porque tienes variedad y, a ver, bien hecho está todo. O sea, estamos criticando una animación y alabando otra. No deja de ser eh, genios de la animación, tanto por una parte como por otra. Pero sí que es cierto que, que eh, choca bastante el, el contraste, ¿no? Y más con poca uh. separación de capítulos. ¿A ti te gusta que estén haciendo esto y que es para para unos capítulos contraten un estilo de animación y para otros eh, la contraparte? ¿O tú intentarías llevar una estética más, eh, más acorde aunque no haya picos y, y bajos?
0: Yo creo que... Creo que la da vidilla, tío. A mí me gusta. O sea, claro, creo es el riesgo de que te encontres con un capítulo que no te mola ese en concreto. Pero, hostia, es que tenemos capítulos como el de Vincent o capítulos como el 1015 que dices, hostias, que si tuviéramos a un director fijo y a un encargado de la animación, pues, si tuviéramos a un staff fijo, no, no hubiésemos tenido estos capítulos tan impresionantes. Entonces, sí, corres el riesgo de que te salgan muchas mierdas, pero también que lo están haciendo bien. En este sentido, puedes beneficiarte que te salgan muchas perlitas. Y, la y el que no nos gusta es una perlita. En general, lo que a ti y a mí en concreto no nos ha gustado, así que verí usted a favor de eso, y dame muchas más de este que no nos ha gustado o sea, si me lo comparas con De Rosa, por ejemplo dame muchísimas más de estas
1: claro, efectivamente sí, sí, estaba ah. pensando justo en la comparación con De Rosa de, eh, prefiero que lo intentes y que te arriesgues y que al final no salga bien pero al final el sello de calidad está ahí, tío puede no gustarte, pero eh, para empezar te sorprende y ya te genera algo ya te paras a pensar, me gusta no me gusta, es Impresionante es, la verdad. O sea, te impacta. O sea que al final yo creo que es una buena toma de decisiones.
0: A Yuri, a Yuri. Vamos a buscarnos el hate de la comunidad, ¿qué te parece? Con la siguiente noticia.
1: <ríe> me, parece, me parece lo más correcto posible. Así que, ¿tienes la lista a mano tú?
0: La, la tengo en, en nada, en 20 segundos. Porque si los temen por el grupo. Yo la encuentro en 0, ya vale, 0,
1: 0, 0, 0, 0
0: La mandó por el grupo, ¿no?
1: Eh, yo juraría que sí, porque yo también la vi.
0: O oh, pues esperemos que siga yo esté en el grupo. Yo... Ahí, <risa> ahí, sí, vale, la tengo.
1: Sí. La vale. tengo. Pues, eh, ¿introduces tú y tal la noticia?
0: Eh, sí. Vale. A ver, un momentito. Déjame saber de que no han borrado. Ok,
1: Ok, pues okay. vamos allá.
0: Y bueno, pues tenemos otra vez controversia en la comunidad, porque la gente que vota en estos tops de, de fans, es como son fans que yo creo que no saben votar, son fans que, que no dan mucho más de sí, o son fans que intentan boicotear a One Piece, ya que ha salido un, un, un top ten de los personajes más fuertes de One Piece. Obviamente votado por, como no, los fans japoneses, que yo creo que son los que los que No,
1: no, no, dan más si no, no, no están chinados. O están...
0: Está... Creo que vamos a comentarlo directamente. Vamos, a vamos, comentarlo vamos directamente. allá, porque
1: vamos a entrar en materia, sí.
0: Vale, no es, no es tan loco como el que hicimos hace no mucho, que ese era una, los más obviados.
1: Ya, eso, no, eso, era, no sé. eso era una salvajada. Sí, le hicimos ese y, y la verdad que yo, yo no daba crédito. Pero este también se han fumado un porrito que otro, ¿eh? La verdad.
0: Sí, sí, pero ya te digo, no tanto. Mira, lo haremos, si quieres, del 10 al Vale, me parece correcto. En el número 10 tenemos a Bruno Azor.
1: Ni de conia. O sea... No me creo que solo haya nueve personajes más fuertes que Zoro. Aquí entra, pues, eh, los pesados de la comunidad de, de One Piece. Y yo creo que en Japón se acentúa más. Porque en Japón eh, simplemente le gusta mucho la espectacularidad, ¿no? O sea, si ya en general a la comunidad le gusta un personaje badass y que sea muy espectacular, en Japón se multiplica. Yo estoy hasta los cuyons de esta gente fanboy de Zoro, la verdad.
0: Por encima de Zoro, en el número 9, tenemos a Monkey D. Dragon. Aquí. Porque, sí, no lo no hemos visto luchar ni una puta vez. Claro. Ya, ahí te has tirado el triple. Dices, tiene pinta de ser fuerte. Porque tiene un tatu en la cara, ¿sabes? Por lo menos aguanta el dolor del tatu.
1: <ríe> Aquí, mira, eh, sinceramente. Lo puedo respetar porque al final no lo sabemos. Puedes hacer conjeturas pensando que eh, por encima de Sabo está y Sabo es bastante fuerte. Jefe del ejército revolucionario. Puedes haber llegado a entender que tiene alguna Mi muy poderosa o alguna arma ancestral. Y siendo familia de quien es. Eh, mira, te lo compro. No, o sea, no puedes afirmar nada, pero puestos a especular, mira, te lo acepto.
0: Ok, ok, a ver si me aceptas este que yo creo que podría ser uno de los más WTF de toda la lista. En el número 8 está caído.
1: <ríe> Por la puta cara, eh, hostia.
0: Estos están viendo el.
1: Ya. No, yo creo Por que parte. simplemente ven eh, que, que ha perdido y dice este son es mierdas. No nos olvidemos que es, es, es la criatura más poderosa del mundo. Una vez murió Barba Blanca. Quiero decir, era eh, el que le cogía el rebufo a, a Shirohige. A, a mí no tiene sentido. Simplemente la comunidad pues dice, hostia, ha perdido esto flojo y ya está. sabes
0: Justo por encima de Kaido está Garp.
1: Mira, o sea, por encima de Kaido, evidentemente está Garp, o al menos si lo contamos en su Prime, que entiendo yo que sí. la lista es así. Pero, hostia, es que el número 7 eh, lo siento, pero no. Ni de coña.
0: Y justo por encima de Gart, no llega ni al top 5, está Monkey D. Luffy.
1: Monkey D. Luffy no entra en el top 5. O sea... No. Ni, o sea, es que no está por encima de Caído. Le ha ganado, pero, pero yo, no, hay que tener en cuenta el contexto.
0: Yo me esperaba que lo metieran en el top 3 a Luffy. No sé por qué. El, es, ya, esperaba o sea, un top de Luffy
1: la gente es muy muy eh, se emociona cuando ve algo y, y cierra los ojos sabes lo que te quiere decir no, no tendría tiene lo que
0: que estar en, en top 10 tendría que estar Luffy. sí pero no el 7 no por encima de Kaido no y no por, y por encima, de, encima de zoro
1: por encima de zoro no. sí pero claro es que zoro no tendría que estar en el top 10 ni en el top 20 no.
0: vamos ya con el top 5 vale dentro del top 5 el último el top 5 es
1: hawk O sea, yo no entiendo la comunidad. Quiero decir, suelen infravalorar a Mihawk. y suelen decir que Zoro le gana y que es un Chechibukai y que no está a nivel Yonko. Pero ahora lo ponen en nivel, el, por encima de Garp que estaba a la altura de Roger. Eh, sinceramente. Y por encima de Kaido que yo creo que tampoco le, le podría ganar a Kaido. Eh, no, o sea, Mihawk estaba... Vivo Kaido estaba vivo Oda te dice Kaido es el ser vivo más fuerte Del mundo ¿Por qué coño te piensas que Mihawk es más fuerte que Kaido? O sea, ¿qué te crees? ¿Que está muerto? ¿Que es... Por favor Así ¿eh, O sea Tienen los cojones a contradecir Al creador de ese personaje Bueno
0: Es, es lo que, a ver que está chetado, ¿eh? En el top 10 podría estar, mejor.
1: No, sí, estoy de acuerdo, pero en el 5 por encima de Kaido no. Y de Agar menos. Vamos.
0: No, no. Tendremos que hacer un top nosotros, ¿eh? No hoy, porque hay que pensarlo, pero la semana que viene haremos haremos un top vale. de los personajes más fuertes. Vamos con el top 4.
1: Mira, yo ahí te lo compro este: vale. eh, Silver Rain Te lo compro. Mucha gente dice, no, comandante de Yonko, nivel comandante de Yonko, no. Mandante, mano derecha, de hecho, del Rey de los Piratas, quiero decir, o sea, es, está por debajo del hombre más fuerte posiblemente de la historia de One Piece, con lo cual eh, puede estar tres niveles por debajo o puede estar 0,01 por debajo. Y viendo lo que hemos visto, que ya está Yayete y, y Alba Negra le, le, le tiemblan las piernas cuando le ve. Pues...
0: Imagínate en Prime, ¿sabes?
1: Claro, es que es una locura. A un, joven Marco,
0: a un joven Marco lo para con un dedo. Hace así,
1: pip, eh, a tu puta casa, a tu eh, Mira, te lo compro, te lo puedo comprar y me alegra sí. de que este señor eh, esté valorado por la comunidad.
0: Yo, Silver Rayleigh, es el que más compro de toda... O sea, en... exactamente, en el modo que está es el que más compro de, de todo el top. En el top 3, inevitablemente teníamos que tener... Bueno, inevitablemente. Dentro del top 3 Tenía que estar esta persona Pero quizá no en esta posición del top 3 Y es Edward Newgate Barba Blanc
1: ah, A ver O sea En, en cuanto al En cuanto al puesto Te lo puedo llegar a comprar Porque está Roger y está Garp Entonces Si hubieses puesto a Garp el segundo Y a Roger el primero por ponerte un ejemplo Digo, vale te lo compro, me parece, porque esos tres, ya por narrativa ya te han dicho, los más fuertes con diferencia y estaban siempre muy nivelados. Dicho esto, ya me has puesto a Garpe en el 7 o el 6 o no sé qué. Entonces, eh, no, no, no sé quién puede estar por encima de Newgate, pero voy a estar desacuerdo, ya te lo adelanto.
0: Dos, Rosa.
1: Eh, bueno, eh, vamos a ir con un mechero a Japón. ¿Eh? <risa> eh, ¿Quieres super
0: el uno o te lo imaginas ya?
1: Yo me lo imagino por quien falta aquí y por lo, por lo que la comunidad quiere a este personaje. Pero, eh, ¿por qué? Porque eh, el personaje que por narrativa es el más tocho con diferencia, lo pones el segundo. Entiendo que te guste más por el tema el... de él, Shanks
0: evidentemente. Correcto,
1: eh, entiendo que te guste más Shanks como personaje Porque a mí también me gusta más como, como personaje Que Roger, de aquí a decir Que Shanks es más fuerte que su capitán Que es el rey de los piratas y tal eh, Te ha un porrito, compañero eh, Te ha un porrito eh, Volvemos a lo mismo, eh, Shanks está vivo eh, el Kaido está vivo el Kaido es el más fuerte del mundo Y Shanks está vivo Por favor
0: Notoria la falta de Big Mom, notoria la falta de Barba Negra, notoria la falta de Oven. Y... Ojo, que, que claro, shanks acá tío, y no
1: me falta también Es, como, ahí. es,
0: como, es como, como Monkey D. Dragon, ¿sabes? Dices, ah, quizás sí, quizás es más fuerte de todos. Quizás, por poder... El otro tiene la recompensa más alta de todos, ¿sabes? Quizás el más puto fuerte que se tira a un peo y revienta el mundo. Pero por lo planteado, mira. mira según estos, esta eh, gente,
1: eh, Roronoa Azoro mata a Barba Negra, que va a ser el villano final. Sinceramente, sí. eh, Iros a la mierda, sí, por favor. Sí. Los japoneses están chalados.
0: Sí. Y según esto, según esto. Sí, Zora, Zoro también podría con go... Pigmom solito. ¿El solito? Y Zoro sería, sería más fuerte que Oden.
1: Es que... Es que dominaba las
0: dos spas con, con la punta de la polla, el Oden.
1: Eh, sinceramente, Zorro a, mí me enfada, a mí me enfada mucho la gente famosa de Zoro. Y luego, no ¿por qué odias tanto a Zoro? Pues por, por la gente que queréis a Zoro, es que sois imbéciles todos, ¿eh? por favor. <risa>
0: Bueno, hasta aquí suficiente hate, suficiente hate por hoy. Nosotros ya haremos la semana que viene nuestro top ten, ¿ok? Y ya veréis que tiene mucha más lógica. Por supuesto. Ahora vamos con la teoría.
1: Vale, la tienes ahí, la tienes ahí a mano. Déjame que un poquito de agua.
0: Pepe, 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 tranquilo, porque vas a necesitar pepe tranquilo. Hijo de. Bueno, vamos. Vamos a ello, la tengo en la libreta, ¿eh? apuntada. Pero ahora entender, eh... me haré mezcla de idiomas, también te aviso. Vale. Haré mezcla de castellano y inglés, ¿sabes? Porque como es inglés el chaval, yo iba apuntando cosas en inglés. Digo, me da una... o sea, lo entiendo en inglés, pero no sé traducirlo al español con la palabra exacta. Digo, pues se queda en inglés. Y ahí se queda. ¿Me entiendes? Me parece perfectísimo. Entonces, cuando, cuando tú estés preparado, me avisas y yo, yo te da cuenta.
1: Yo estoy eh, ready, estoy más preparado que preparadina, así que vamos allá.
0: Pues vale, mira, si está más preparado que preparadina, vamos con esta absoluta locura de teoría que yo creo que es la primera vez que veo una teoría y pienso, hostia, qué factible que es. ¿La he inventado yo? No, aquí no inventamos teorías. Aquí lo que hacemos es pillar teorías de otra gente y contarlas. ¿Robamos? Tampoco. No robamos nosotros. Nosotros expandimos. Divulgamos. Somos divulgadores de teorías. Así que vamos a nombrar a quien ha hecho esta teoría porque es el puto amo, que ¿okay? Se llama Arthur, The Library of O'Hara. Y para mí se ha, sacado, se ha sacado el nepe. Se ha sacado el nepe en esta teoría porque, ya os digo, yo muy pocas veces veo una teoría y digo, vale, tiene lógica. O, tiene lógica. Él lo que hace es que la separa, o sea, él la cuenta del tirón y no la separa en puntos. Yo la he separado en 10 puntos. De esos 10 puntos, para mí, también puede ser que no lo haya entendido bien, pero para mí solo uno es como... Pero oye, nueve puntos factibles de diez está muy bien. Te lo compro. Y básicamente nos cuenta un poquillo sobre, sobre quién es el Gorosei y quién es Imsama.
1: Vale, me gusta el ¿Eh? tema.
0: Hmm. Vamos vamos con el principio, Gorosei. Tú sabes que son los... Eh five, five elder, ¿sabes? Sí. Vamos a la etimología, ¿ok? Go ¿Sí? es cinco. Row es elder. Y sei se suele traducir como star. La cosa es, la cosa es que los japoneses usan el, el sei no para referirse literalmente a las estrellas, sino para todo lo que tú ves en la cúpula celestial. Vale. ¿Sabes? Igual que cuando tú y yo estamos en la playa, estamos con nuestra birrita, miramos al cielo y decimos qué bonitas son las estrellas, pero ahí hay satélites, ahí hay planetas, ahí hay lunas. Se refieren a todo el conjunto de elementos celestiales. Entonces, eh, se podría decir eso, pues como cosas celestiales, por lo que se puede leer también como eh, los Five Elder Planets.
1: Oh, que teniendo ¿Vale? la información del último capítulo me cuadra
0: Vale, entonces vamos a Five Elder Planets tema de hace tiempo vamos a lo que sería el, el, el antiguo mapa del sistema solar ¿vale? el, los primeros mapas del sistema solar rollo hasta hace 300 años más o menos ¿Vale? ¿vale? hace 300 años se descubrieron más cositas que se implementaron al mapa del sistema solar que tenemos actualmente ¿okay? hasta hace 300 años en el mapa del sistema solar sin contar a la Tierra porque eran geocentristas entonces la Tierra no era un planeta la Tierra era lo más de lo más entonces, había cinco planetas ojo Mercurio, Venus, Marte Júpiter y Saturno más allá de Saturno no se tenía conocimiento de lo que había entonces en los primeros mapas del sistema solar estaba la Tierra en medio, el Sol, evidentemente, y cinco planetas. Vale. A eso se le sumaría, como he dicho, el Sol y la Tierra. Creo que no se contaban como. como, Buah, como creo, que,
1: creo que ya, ya sé por dónde vas a ir y me está gustando, ¿eh? Sigue, sigue, sigue.
0: Ok, entonces lo que tendríamos a, en los antiguos mapas del sistema solar serían lo que ahora se conocen como los cinco planetas viejos del sistema solar.
1: Vale. Con lo cual, ¿es pues, el nombre?
0: Sí. Punto 3. ojara Es solo un matiz. ¿Te acuerdas de que veíamos como lo que Paul en su momento nos explicó que era la Tierra con sus lunas y no sé qué? Ajá. Si te lo planteo desde un punto de vista geocentrista, ¿qué es eso? O
1: sea, o sea el, el, la galaxia, ¿no? O sé sea, como el sistema...
0: Sería la Tierra... Y los cinco planetas sí. dándole vueltas a la Tierra. Lo cual, eso nos podría ayudar también a pensar que evidentemente es así. Que luego cada planeta tendrá sus lunitas y tal. Que uh -huh. vemos en, en, en O'Hara que hay cosas grandes con pequeñitas cosas. Lo cual nos podría haber hecho pensar que no eran lunas porque las lunas no tendrían por qué tener más lunas. Pero bueno. Entonces, en Ojara ya nos enseñan, nos dan esta opción. Punto cuatro, ¿cómo nos presentan a Saturno? Ay, pues... Como Saint J. García ah, Saturn, ¿vale? ¿vale? Vamos por partes. El Saint que nosotros tenemos en japonés también se puede atribuir a divinidad. Vale. Vale, o sea, también podría leerse como Dios. No solo como santo, sino santo, santo como divinidad. Uh -huh. Per se. Sí. Eh, sabiendo esto y sabiendo que Gorosei sei", de, también se puede si lo cambias de kanji, o sea, va por fonemas Ajá, el, sí. el japonés el mismo fonema también lo puedes escribir con el Sei de Gorosei que hemos dicho que significaba planeta
1: vale, o sea Entonces,
0: se puede leer como Dios Saturno o Planeta Saturno
1: hostia o sea, y Oda juega mucho con cual? esas cosas
0: eh, claro, evidentemente. Y además, también se, no, el, 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 el señor este del YouTube también plantea que quizá es de los. ¿Cómo llamas? A los. Dragones Celestiales, no, tío. ¿cómo, cómo sí, llaman? los Tenriubito. Los Tenriubito, que quizá los del grosé son de familias de Tenriubito. Eh, ya que, bueno, pues Jay García Family también viene de raíz hispana y Don Quijote también viene de raíz hispana, así que plantea que quizá pues el Gorosei se va renovando con eh, personas de en concreto dentro de las familias de los Tenryubito y eso pilla un poquito más de fuerza a ver si lo encuentro Ah, sí eso pilla un poquito más de fuerza cuando más o menos podemos ya descartar que no son seres inmortales los del grosello. Porque claro. cómo hace referencia el, el pavo este a Vegapunk. Hostia, hacía tiempo que no lo veía. Hace mucho.
1: Uh -huh.
0: ¿Sabes? Si eres inmortal, los daños que tenga Vegapunk no, lo, no los expresarías. Ah, así.
1: Claro, sí.
0: Pero luego volveremos a eso. Vamos por el punto número 5. Nos faltan tres planetas. Vale. Dentro de este mapa. Que casualmente son Urano, Neptuno, que se lee como Poseidón, y Plutón.
1: Las armas ancestrales.
0: Que son las, las armas ancestrales. Eh, tenemos que tener en cuenta que Plutón, cuando Oda escribió la Oda, Plutón era considerado un planeta. Vale. Así okay. que nos vamos, vamos a tener en cuenta el mapa del Sistema Solar de cuando Oda empezó a escribir. Claro, que lleva 25 putos años. Claro, desde 2006 que no, que no se considera un planeta. Vale. Pero si realmente esta teoría es cierta, pues hay que tener en cuenta que cuando él empezó, pues sí si era un planeta. ¿Okay? Exacto. Vamos a subpumatizar esto. del. No, a
1: cuando a Oda le llegó ¿Plutón? la noticia de que Plutón ya no es un planeta, me cago en su puta... <risa>
0: Voy a comprarlo, voy a hacerlo planeta. Mira. <risa> Plutón es el dios de... del underworld. De la muerte también puede ser. Uh -huh. Poseidón, el dios de los océanos. Uh -huh. Y Urano es el dios de... del cielo. Tanto refiriéndose al cielo nuestro como al cielo de, de la religión.
1: Uh -huh. Ajá.
0: El Heaven. sí. Vale. Tenemos estas tres cosas. Luego, de los otros cinco, Saturn es el dios del tiempo. Júpiter, también conocido como Zeus, es el dios de, del Thunder y de, es el jefe de, del Olimpo. Uh -huh. Marte, el dios de la guerra. Venus, conocido como Afrodita, es el dios del amor. Y Mercury, conocido como Hermes, es el dios de... riqueza
1: uh -huh.
0: ¿Vale? Esto en nuestra lectura grecorromana. Claro. ¿Qué pasa? En, en Japón también se tenía el conocimiento de estos cinco planetas, y según el color que puedes ver de ellos en la cúpula celestial, le atribuyeron uno de los elementos, que también tienen, hay cinco elementos dentro de, de, de lo que sería el Yin-Yang. Pues le atribuyeron un elemento a cada uno de estos planetas. Entonces nos deja con Mercury. Eh, Mercurio es agua, Venus Ajá. es metal, Marte es fuego, Júpiter es eh, Wood, es ah, ¿en madera, bueno. Madera y Saturno es tierra, pero no tierra en plan el planeta, sino sí. la puta tierra. La tierra sí. ¿Vale? eh, y con, como, como los otros tres se descubrieron más tarde, ya no encajaban dentro de los cinco elementos. Dijeron, ¿ahora qué hacemos? Y lo utilizaron, pues, literalmente lo, lo greco-romano para nombrarlos. Entonces, Uranus es Sky eh, King Planet. Vale. Vale. Eh, pues, eh, urano Neptuno es eh, Sea King Planet. Vale. Y Plutón es Uh, Underworld King Planet o también Darkness King Planet lo cual hace bastante Hostia. sentido ya que Poseidón es sea King Planet que casualmente Shirahoshi pues es la reina de los, uh, de los reyes marines después Uranus King uh, Planet casualmente en el juego de, de Odyssey ¿okay? se nombran unas cuantas cositas y hay Sky Priest. Y el Sky Priest puede eh, controlar un cacharro, un robot gigante, ¿vale? Que sirve para contrarrestar las armas de armas ancestrales. Hostia. Entonces es curioso que el Sky Priest pueda usar esto, pero luego te diré otra cosita de Uranus, que ahora mismo no te lo puedo decir porque no tendría sentido, pero Uranus es creado por Gaia. ¿vale? Vale. Ahora no entenderás, luego vas a entenderlo.
1: La de la Tierra, ¿no?
0: Y Plutón tiene sentido que sea eh, Dark King Planet porque sabemos que está literalmente por debajo del nivel del mar sí. de Guano, lo cual es un sitio muy, muy oscuro. Una <risas> vez hemos ya <risa> hemos ya puesto en contexto todos los planetas, nos falta el último ser celestial, que es el, el Sol. Que literalmente vale. ya sabemos que es San, God, Nika sí. que por cierto, Nika viene de Nike que, literal, que era el dios de la victoria
1: okay. ¿no? o a lo mejor llevaba bambas Nike quizás es por eso, sí, no te lo Light has planteado <ríe> todo
0: encaja entonces nos queda el panteón divino de One Piece nos queda con eh, la trinidad de dioses con Plutón, Poseidón y Uranus los Five Elder Gods, que serían los otros Dos, cinco planetas, sí. el Sun God Nika, y entonces falta la Tierra. ¿Vale? Que sí, seguro. Nos, nos vamos al punto 7.
1: Vale. Earth.
0: En japonés, Sikyu. ¿Vale? Vale. Shikyu, que literalmente se traduce, la opción literal es Earth Glow. Globo terrestre. Uh -huh. Globo terrestre, o sea, el, el globo terrestre, la representación grecorromana del globo terrestre es Gaia. Claro, sí. ¿Vale? ¿Sabes cómo se conocía a Gaia? ¿Cómo? La conocía como la madre de la naturaleza. Ajá. ¿Cómo nos ha dicho Oda a través de Vegapunk que se representa la madre de la naturaleza en One Piece? ¿Cómo es la naturaleza en One Piece? ¿Qué es el ser que lo representa? Que repudia las frutas del diablo. El mar. El mar. ¿Sabes cómo se llama mar en japonés? Im. Umi. Oh. Lee Umi al revés.
1: Im. <risa> Hostia. <risa>
0: ¿Vale? Me
1: gusta, Entonces, ¿eh? Flipa.
0: Sí. Entonces, aquí hace como un matiz, y es que quizá, quizá el Gorosei podrían ser satélites de Imsama. O sea, que sería la opción que él ve viable para que sean también inmortales. Contrastando con lo que ha dicho antes. Porque sabemos que Vegapunk usa tecnología del Void Century. Mm -hmm. Sabemos que Bapanga puede crear satélites. Entonces, no podemos descartar que el Gorosei sean propios satélites de Imsama, lo cual cuadraría con la Tierra y los planetas orbitando alrededor de la Tierra. Ajá. Por no decir que dentro de Sei, Gorosei, también se puede entender como satélites en vez de planetas.
1: Ajá, vale. Hostia, el, el japonés es un idioma que... Tiene que ser tan complicado para estudiar, pero justo para, para hacer cosas como esta que hace Oda en One Piece, ¿viene tan bien? Ya. Yeah.
0: <risa> Entonces, tío, todo esto hace que cobre sentido la explicación que Vegapunk más o menos le da a las frutas del diablo. ¿Sabes? Porque cobra sentido el que las frutas del diablo se ganaran el odio de Mother of Nature. Acá, Innsmouth.
1: Claro. Ah, me gusta esto, ¿eh? Me, me cuadra más que la propia explicación de, de Vegapunk.
0: Por no decir que en Shang, en el capítulo 19, dice las frutas del diablo son encarnaciones de el demonio del mal.
1: Mm, claro. Hostia. Claro, Shang sabe cosas. Buah, es... Me cuadra un montón, ¿eh? O sea, me está gustando toda la claro, teoría.
0: Que diga Devil of the Sea y que justamente Immu sea al revés que Umi, puede darte a entender que a ojos de los otros dioses, Im pasó a ser el diablo. Como ahora lo son el clan D y la gente que intenta derrocar a estos dioses. Claro. Entonces, suponiendo que Immu lideraba, o Umi en ese momento, lideraba. Eh, la rebelión o como tú quieras para derrocar a quien, coño, a quien cojones fueran los dioses de ese momento tiene sentido que lo vieran como el diablo. ¿Sabes?
1: Efectivamente. Eso es lo más lógico del mundo. Claro.
0: Entonces. Hombre, pues tiene, tiene su sentido. <risa> Luego vamos ya con el punto 10. Para mí ese es el que menos, el, el que flaqueaba, el punto 9. Porque dices, bueno, vale, sí. Cogido con pizzas. sobre todo lo de que Shanks diga Devil Fruits are of Devil of the Sea, ¿sabes? Como, ¿por qué tendrían que ser encarnaciones de, de lo que sería Im? Pero que a la vez ahora Im repudie las frutas del diablo. Es algo que a mí ahí me flaquea, quizá no lo he Bueno, A lo mejor es como,
1: o... yo lo he entendido, en plan, son los demonios de el mar. En plan, como que yeah. los, son como claro. los enemigos del mar.
0: Sí, claro. Y entonces, también te cuenta que civil... había especies que avanzaron tanto que se los empezaron a considerar dioses, como los Lunarian, quizá la gente de esta isla tan avanzada, no sé qué, y que ellos crearon las frutas que van en contra de la naturaleza, que es Ajá. bueno. Sí. Vamos, sí, al sí. Diez. vamos al punto 10. Vamos al punto 10 sabemos que antes, donde antes era la tierra de los dioses, ahora está eh, Dotland, Marie-Joyce. Uh -huh. ¿Correcto? correcto. Que bueno, Marie -Joyce sigue, sigue considerándose
1: hoy. la tierra de los dioses, ¿no? Técnicamente.
0: Sí, pero ojo, Marie-Joyce Joyce viene del francés bourgeois, que es la burguesía. Ajá. No hace falta que expliquemos que es la burguesía, él lo tiene que explicar porque no viene de la misma raíz. Pero nosotros entendemos burguesía, ¿ok? Y Joyce justamente pilla el, la parte final, pero escrita en singular femenino.
1: Perdóname, ¿eh? que ¿Vale? ha venido nuestro compañero, la catana del Sensei. Eh, ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Eh... Hostia. <risa> hostia pues... puta. Uh... <risa> eh, está... Estamos hablando de Joyce... una teoría que, que es la polla, ¿eh? me está flipando. Joyce, Joyce es... tío,
0: Claro, burguesía es alguien por encima... El burgués es alguien que está por encima
1: de, de, de los demás. Claro. O sea, sí. siempre claro. ha sido así entonces, históricamente.
0: Sí, entonces pillamos la, par la parte... Joyce, tal y como está escrito, es singular femenino. Vale. O sea, que estamos hablando de alguien por encima de los demás en singular femenino. ¿Quién? Te preguntarás. Mary. Ok. <risa> Ok, pero ¿sabes qué pasa? Mary escrito con i, ¿sabes lo que es? ¿Qué es? En latín, Mary escrito con i, no con y es mar.
1: Hostia, es, es cuadra un montón, eh. Ya, como que no. ya había varias. varias teorías de que Aim es el mar o que tiene el poder del mar. Eh, cuadra un montón. Lo único que no me acaba de gustar, que seguro que, que es porque yo no. No entiendo tanto de, de las interpretaciones de, que hace este señor del japonés. Pero yo siempre he entendido que el nombre es Im, sin la U. Pero como los japoneses tienen esta pronunciación del inglés que dice claro, Im... Ahí
0: juega con lo de y Lister, ¿sabes?
1: Claro, puede ser que, que realmente sea Imu y que juegue al despiste. no Hostia, eh, eso sí que me cuadraría porque son muy de Oda mola bastante
0: sí entonces me mola porque ya nos dice también que va a ganar Luffy porque cambiaríamos del geocentrismo que teníamos claro. donde todo orbita alrededor de la Tierra al heliocentrismo que es la realidad donde el Sol pasa a ser el punto central de todo
1: claro, incluso yo lo interpreto como que quizás la, la historia haya ido en el sentido de que al principio se estaba establecido de que de que la propia Tierra era el centro, pero luego llegó, creo que era Galileo, puede ser, que dijo, el, el centro no es la Tierra, el centro es el Sol, y todos giramos alrededor del Sol. Y entonces, al principio, querían eh, mutilar estas ideas, pero pues evidentemente al final la ciencia se sobrepuso y tal. Pero claro, si alguien, imagínate que en la historia alguien tuviese el poder de, de hacer olvidar las cosas, un poco como el Shingeki no Kyoshin, eh, de manipular las mentes o tal eh,
0: o de bueno, que lo hacen con los libros
1: claro, por eso en, en, este, en este universo sí que han podido modificar la historia entonces, si han querido mutilar porque Im quiere ser, seguir el, siendo el centro del universo por así decirlo eh, tiene sentido de que lo hayan hecho y hayan ocultado toda esta información para que Im siga reinando pero cuando se descubra la verdad, el centro es Luffy. Y por eso no O sea, por eso, por eso tienen tanta obsesión, ¿no? Hostia, eh, me cuadra un montón, ¿eh?
0: Ahora voy a añadir dos cosas, que esto ya es de cosecha mía. Bueno, cosecha mía. Uno es de conocimiento mío y el otro es de... De que lo he pensado. Digo, y si no es tan tan como dice él, sino que... ¿Te acuerdas de Cavendish? Sí, que tiene estas dos personalidades. Ajá. ¿vale? ¿Y si tiene la personalidad Umi y la personalidad Imu? ¿A qué te refieres? ¿Sabes? Umi como madre de la naturaleza, dios de la naturaleza, un ser bueno, Ajá. y Imu como una persona que literalmente corta la naturaleza. Porque Recordemos que lidera encima de la red line que hace que los mares no se junten. ¿sabes? y si pasó algo y se quedó con la personalidad imu, y al final cuando Luffy gane vuelva a estar Umi presente, Hostia. que es como la parte buena, teniendo en cuenta que sigue el mismo patrón de ojos de, yeah. de Cavendish que tiene esta doble personalidad molaría mucho y ya es fliparse que veamos algo que nos indique que Mihawk también puede tener este ¿no? sí, a ver, eh... y es que lo tiene y sabemos que lo posee más o menos Nika cuando se pone así con los ojitos bonitos, entonces eh... yo siempre he sido ¿podría hei... ser? eso es <risas> fantasía
1: yo siempre he sido hater de, del tema de los ojos porque yo creo que esto no es Naruto y no va a haber no va a haber tema de, no, de ojos y tal eh, sí es cierto que Oda te puede salir por cualquier lado y si, si al final los ojos tienen algún simbolismo, podría llegarme a cuadrar eso. Sin embargo, cuando, cuando hemos tenido ya eh, imágenes de Mihawk pasando mucho tiempo con Zoro y conviviendo, me extraña que no nos haya dejado ahí algún detalle, ¿sabes? De yeah. de que este señor también cambia las personalidades según los ojos y tal.
0: Sin embargo, Cavendish continúa siendo una fumada de personaje le faltará por explorar si quieres, ¿sabes?
1: Claro, vale, si Y quiere. la última
0: cosita, ¿te acuerdas de Luluse? Me, me acuerdo,
1: efectivamente. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas
0: de que había un, una cosita que la destruyó? Que dijimos, ¿podría ser una?
1: Correcto, sí, podría ser, es una, es una opción.
0: ¿Cómo hemos dicho que era Mother of Nature en romano Gaia. Gaya. ¿Sabes quién creó al dios, al dios, al dios urano? Eh, God del cielo. ¿Quién? El dios Gaia.
1: Hostia, claro, entonces tendría sentido que, que la poseyera, ¿no? Ese, bueno, el alma ancestral o, o lo que sea que...
0: O, o lo que fuera, que quizá es como como Hiraoshi con los pinchitos que dice, o Monosuke con el elefante dice, hazlo, y lo hace. ¿sabes? Sí,
1: efectivamente, es correcto. De...
0: Claro, entonces puede, puede puede ir por ahí y yo pienso ¿Y si? Pues sabemos que para subir al cielo ¿Cómo pasó con, con Kaipia? Una cosa del mar y Jimba.
1: Es que Skype, si... es que Skype ya trae tantas cosas, tío.
0: Y si de alguna manera tiene mucho que ver con la creación de las islas del cielo, tío.
1: O sea, no me extrañaría para nada, porque al final, o sea, todavía hay muchos misterios en Skypia y ya se nos ha revelado cosas. O sea, eh.
0: Pero es que también te me digo, da miedo, ¿eh? o sea, me, me, me vienen tantas ideas. Por, por, por una parte, digo, claro, Gaia crea Uranus y tal, tal, tal. Pero por otra parte, digo,
1: ya tenemos un dios del cielo. Claro, a ver, pero es autoimpuesto. Autoproclamado,
0: como todos. Como todos. Pero ya conocemos al Dios del Cielo que tiene la fuerza suficiente como para dar muy por culo. Que se ha ido a la luna. Y ahora tendrá unos conocimientos que flipas y que quizás han comprado una cosita por ahí que puede usar luego para pa hacer daño. O sea, es que vete a saber lo que creo, se ha encontrado. Es que puedes salir por tantos lados porque ya te digo... Solo con esto de Uranus tenemos lo que Gaia crea Uranus, tenemos el Sky Priest, que te he hablado de eso de, de Odyssey.
1: Sí, correcto, que me, me resulta extraño eh, que haya metido información. Bueno, no es información canon, no es una pista. Entonces...
0: Claro, y además eh, lo que te digo de él
1: A ver, eh, sí que es cierto que choca, pero a... Al ser en el autoimpuesto, eh, me, me, no, no me parece un impedimento, ¿no? ¿Se, se te ha caído, ya, compañero? Pero
0: también te digo que es es lo que juegan. No creo que ninguno de estos sean dioses. No, claro. Por, por ser dioses.
1: Aquí dice, aquí dice nuestro compañero Alberto, eh, según mi propia teoría, imp tiene el poder del mar, que concuerda con la teoría que has compartido tú. Eh, y las tormentas eh, que, viene, que van eh, inherentes al poder de las corrientes del mar y la presión todo, todo el sentido del mundo. Eh, por lo cual, eh, así eh, sí que podría crear el, los knock-up. Claro, entonces, okay. es que puede ser que, que, que el, el knock-up extreme este que ha subido ya no sea casualidad, porque qué casualidad que la isla que ha tirado para arriba el mar es tan jodiamente importante, ¿sabes?
0: Claro. <risa> es que es eso, tío. No sé. me da One piece Me cago en su puta madre.
1: Buah. Eh, Oda, por favor. Eh, empieza a darnos result o sea, resultados. Eh, soluciones de los problemas que nos planteas, porque eh, ya no damos abasto con más. Ya no. Ya que... No queda tanto de One Piece, no, no puede haber más.
0: Eh... Vale, y, a, y además, tío, eh, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Vale, Shanks, Shanks, espera, es que lo, lo estoy buscando para, para, para confirmarlo. Esto ya lo habrá comentado comunidad, que flipas, pero yo me motivo, me vengo arriba, tú lo sabes, digo, ¡fua, qué listo soy! y Ya, ya es algo que se ha comentado hace <risa> cuatro o cinco años, no pasa nada. Eh...
1: Siempre te pasa.
0: Siempre, siempre me pasa, siempre me pasa Shanks podría ser de la, de la familia Fingerland o algo así No sé qué es Algo, creo que es algo que se comentó en, en red, por lo que he leído en un comentario ah. eh, que, Vamos, que tiene la casualidad que tiene la raíz, comparte raíz con viernes en latín mm. Viernes acabemos.
1: Hostia que Claro, por eso explicaría claro. Eso explicaría muchas cosas. Flipa, ¿eh? Pues. Pues hostia, es la teoría. Sinceramente, es la teoría que más me creo. Eh, ah, que sí. De las que, de las que he escuchado en general, ¿no? Hay teorías que dices. Está bien a nivel porro. Pero hay veces que pienso, tío. Eh, ¿me, habré, me habré spoileado de One Piece.
0: Esto es que está, está muy bien hilado esto. Está muy bien hilado. Sobre todo, es que yo cuando empecé ya con la raíz etim etimológica de Gorosei y te explica lo que puede significar Sei también, dices... <risa> okay. Luego te vas a dar mapa antiguo y casualmente son cinco planetas y dices... Vale. Los tres que restan son las armas ancestrales y dices perfecto, cuadra con los elementos de... de lo mismo pero en japonés dices muy bien, muy bien, todo bien y ya que te falte la tierra que se interpreta con Gaia que es, Dil, que es Umi, que... además que todo dices, es ¡Eh, cabrón
1: <risa> todo es muy del estilo de Oda todo es muy es... Me, me cuadra que lo haya escrito este señor ¿sabes?
0: sí, sí y en el caso de que no sea así, Oba, ya pues está escuchando el vídeo de este hombre. De, de Reescribe
1: todo, por favor.
0: <ríe> pídele, pídele consejo. Está muy bien esto que comenta el chaval este. Madre mía. Vale, ¿qué tanta veracidad le ves a, a, esta, a esta teoría? Y ya con esto vamos acabando el podcast de esta semana. Sí,
1: eh, a ver, eh, no deja de ser una teoría y acertar teorías tan precisas en, en One Piece es casi imposible. Pero aún así, yo creo que tiene muchas probabilidades de ser cierta. Porque encaja tanto que dices, no, no puede ser casualidad, ¿sabes? Que, que con toda la información que tenemos haya cosas de mm, información verídica que, que case tanto con la teoría. Con lo cual, yo le doy. O no, sea, no sé decirte un porcentaje, ¿eh? pero yo creo que es de las que más sentido me hace.
0: Ok, mira, vamos a hacerlo así. ¿Qué ves más probable? ¿Que esta teoría sea cierta o que Oda haya obligado al staff de Live Action a ponerle las bambas de marca Nike a Iñaki Godoy en plan guiño a Nike y Nika? Dios de la victoria. Eh,
1: pues, pues la teoría, por supuesto, ya. ya bueno, ya, ya habéis visto. El, la opinión de live Action, pero
0: <risa> estaría muy guapo. O sea, le, le doy un beso, le doy un beso en toda la boca. Ahora, si le pone, si obliga a que le pongan bambas Nike a Luffy,
1: pues, pues, molve, eh, cerramos por aquí.
0: Sí, venga, toma por culo. A...
1: Bueno, Alberto. Un besazo, muchísimas gracias. Eh, en persona estás más guapo incluso que, que, que en los vídeos. Y, y muchas gracias a todos los que os habéis pasado, que, que sois un montón y so nos habéis dejado el follow. Y Ferry, o sea, no lo sabes porque no estás viendo el stream, pero hemos llegado a lo afiliado ya de, de Twitch.
0: ¿En serio?
1: Sí, sí, nos han. No, nos ha llegado un agente tope de maja y nos ha dejado un follow.
0: ¡Ah, qué guay, tío!
1: Y ahora ya. Ahora ya somos ricos.
0: Sí. Ahora ya somos ricos ya, ya puedo dejar el trabajo O sea que, que no me han renovado el contrato Pero podría conseguir un trabajo y dejarlo Sí para dedicarme a este. ve, ve
1: buscando uno yo, yo voy a dejar el mío también ¿A dejarlo? <risa> sí Y la uni también, a tomar por culo
0: Venga, <risa> Carla.
1: Que por cierto, por cierto ¿Has ¿no? cerrado? No, no ha cerrado
0: Que hemos empezado un canal que se llama Locos Plus
1: Ah, vale, vas a hacer spam, por supuesto eh, si sois, si la gente que, que sea friki en general un poco eh, Yo estoy re reaccionando A singeki Que es una puta locura eh, mira, que, mira que me da pereza Empezármela, pero vaya God de anime, la verdad
0: Sí Estamos también comentando los capítulos De The Last of Us Y bueno, post Plus no es un podcast Es un canal normal de YouTube Donde subimos dos vídeos a la semana Y está relacionado con el mundo de los videojuegos, películas, anime y cultura asiática en general. No falta mucho bueno, ¿sí? para que yo haga un vídeo explicando el por qué el ramen no es japonés. Chicas.
1: Va a salir la, la vena de, de tu pareja nacionalista.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo, lo haré yo, ¿vale? Porque si, si la ponemos ahí, explicarlo aquí, va, va a ser un, un festival de nacionalismo de nacionalismo chino, pero os voy a contar <risa> la historia
1: del ramen. <risa> pues muy bien, muchas gracias. Vale, vale, no, pero así somos, keep it cutre un poquito. Bueno,
0: vuelvo a hacerlo, ¿eh? vale. digo ramen bajándolo y tú cortas. Vale. La historia del ramen.